0: Electricistas que optaron por otra ocupación, familias fragmentadas, un sindicato que cada vez se ve más fracturado, quejas de agremiados por tener un SME convertido en patrón más que en defensor de los derechos de los trabajadores y una demanda que perdura ante el gobierno federal para ser reinsertados en el terreno laboral en la Comisión Federal de Electricidad es parte de los resultados a 14 años de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Radio Expresión presenta el podcast de la investigación. El 11 de octubre de 2023 se cumplieron casi tres lustros de que 44.300 trabajadores de Luis y Fuerza del Centro fueron echados a la calle de su trabajo, debido a que el pasado 2009 un decreto de extinción emitido por el panista Felipe Calderón Hinojosa terminó con la compañía. A lo largo de la resistencia civil y con el fin de lograr una reinserción laboral, ha habido huelgas de hambre personas detenidas al momento de sus manifestaciones y logros de creación de algunas empresas particulares, una de estas con la inversión extranjera como la generadora Fénix, misma que se configuró con patrimonio de la nación entregado a la dirigencia del SME para aportarla a empresarios portugueses. La generadora Fénix recibió, por la vía del Sindicato Mexicano de Electricistas, las presas del sistema eléctrico Necaxa y las plantas de generación de energía, mismas que antes estaban en manos de la empresa productiva Luz y Fuerza del Centro. Le fue entregada a los inversionistas mayoristas de Mota Engil, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el secretario general del ESME, Martínez Parza Flores, mismo que lleva más de 14 años en el poder. De acuerdo con datos de la dirigencia oficialista del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, existen unos 700 trabajadores en la región norte de Puebla, distribuidos en la cooperativa LF del centro y empresas de seguridad privada Poseidón, ambas del ESME, además de la generadora Fénix, en donde ocupan esta mano de obra. Por lo anterior se ha alimentado aún más la división en el sindicato, dado que el ala opositora o democrática del Sindicato Mexicano de Electricistas asegura que con lo que se ha logrado con el Comité Central del Gremio, solo se ha aprovechado por los que están en la cúpula del poder, dado que ahora se han convertido en patrones al ser empresarios e inversionistas en Fénix. Los mismos electricistas que lograron ser tomados en cuenta para ser contratados en Fénix se quejan de manera recurrente, aunque de manera anónima, que las condiciones de trabajo no son las mismas que cuando estaba y Fuerza del Centro, pese a que el ESME es inversionista y por lo tanto dueño. El trato y prestaciones a los trabajadores no es el mismo. Es malo, según calificaron. Los que están de base la lograron por ser cercanos al Comité Central, pero los que son cooperativistas son truncados en su secuencia laboral cada medio año y deben esperar hasta un mes para ser recontratados. Datos extraoficiales apuntan a que la empresa Phoenix, que había sido anunciada como una buena solución, para la reinserción laboral solo cuenta con 542 trabajadores de los 44.300 afectados. Otro dato extraoficial es que la cooperativa LF del centro solo tiene agremiados a 300 trabajadores, pese a que ocupó el dinero de muchos más trabajadores, aseguraron integrantes del ala antagónica. A lo largo de la resistencia, unos mil trabajadores se han hecho acreedores a la prestación denominada renta vitalicia, que fue una opción para pensionarse. Andrés Manuel López Obrador es el que más ha beneficiado al ESME. Pese a que la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezada por Martínez Pazaflores, Flores no se pronunció en favor de Andrés Manuel López Obrador cuando éste era candidato a la presidencia de la República, los números en pensiones en este programa de justicia social apuntan a que ha sido el que más ha beneficiado a los afectados por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Opiniones sueltas del gremio electricista afectado por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro cuantificaron unos 9000 trabajadores beneficiados con la compensación por justicia social promovida por el gobierno federal gestionada por el ex dirigente Rosendo Flores dirigente del ala democrática del SME. Datos de los mismos afectados apuntan a que 2.500 obreros, que antes eran del ESME, ahora están en filas de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, que por su cuenta buscaron opciones para sobrevivir fuera del cobijo del mexicano de electricistas. El dato proporcionado es al corte del año 2010. Se estima que unos 2.000 trabajadores ya fallecieron desde la fecha en que se emitió el decreto de extinción. Unos más están jubilados, otros ocupados en algún oficio distinto al electricista. En cambio, también se compartió la estimación que a la fecha hay poco más de 25 afectados por aquel decreto que no han sido beneficiados ni por el gobierno y tampoco por el Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo tanto están ocupados en distintos oficios. En octubre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, emanado de las filas del PAN, decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la operación eléctrica se transfirió a la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno federal justificó la desaparición de la empresa en el decreto por el que se extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. La decisión dejó desempleados a 44.300 personas. Solamente en la región norte de Puebla, entre los municipios de Juan Galindo, Huachinango, Aguazotepec, Zacatlán, Jicotepec, entre otros, resultaron afectadas unas 5.000 familias. El último dato proporcionado por el secretario de Fomento a la Salud era el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas Miguel Márquez Ríos es que están pidiendo que 10.144 trabajadores sean contratados por la Comisión Federal de Electricidad. Incluso, el pasado 10 de octubre de este 2023, cerraron dos carreteras federales para presionar al gobierno federal a ingresar a una mesa de diálogo. El mismo representante sindical expresó que en la actualidad unos 3.500 afectados ya no podrían ser resertados al terreno laboral, dado que están enfermos, algunos con problemas graves en su salud. La división en el sindicato está marcada por las denuncias internas de los integrantes del ala democrática contra algunos dirigentes oficialistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, especialmente contra Martínez Paza Flores, entre otras cosas, por su supuesto enriquecimiento ilícito y por permitir las alteraciones en el proceso de liquidación de algunos trabajadores, posiblemente favoreciendo a la dirigencia del mismo SME. Radio Expresión. Eiverto Hernández. Periodismo de verdad.